0: 今天是我们的 Mule l 第134集哦。如果你是今天第一次收看我们的 Mule l 的观众的话，欢迎在每个礼拜三的晚上9点半，在 YouTube 我们的 N 观点频道锁定我们的 Mule l 那如果你是在 p a d k a s t 上面的听众的话，你可以在每个礼拜四差不多早上到中午的左右，你可以听到我们的 Mule l 上架哦。今天很冷哦，我不知道大家有没有觉得很冷哦。但是我跟你讲，这两三天我在台北，我真的觉得。非常非常的冷哦，所以诶、欸、提醒，如果你是在北部的观众朋友的话，麻烦注意保暖哦。我觉得这这这一次今年的这个最近这一个礼拜变很冷嘛，就让我有有一个感受，就是真的觉得自己老了、哦。你知道现在我看看那个。温度的预报说，哎，看看，哎，十六度、十七度。那其实我，我如果在年轻的时候，我不会觉得十六、十七度很冷。可是这一次的这个十六、十七度，我让我感觉好像以前的十三度、十四度那么冷哦。就像我年轻的那个时候，所以我觉得温度很可能是很客观的、啊，所以可能是我自己个人已经越来越不耐冷了，可能真的年纪大了，所以抗寒的能力。变低了，我的属性降低了哈、啊，所以还是还是说跟大家说，那、啊、要记得保暖，好不好？那在开始谈我们今天的这个主题之前呢、啊，首先我要先谢谢科技巨头解码的订户哦。这个礼拜有一件事情是我非常想要谢谢所有有在 Vocus 上面订阅我们科技巨头解码的订户，为什么呢？因为这个礼拜我写的科技巨头解码，其实是写到这个反托拉斯法以及聚合理论。好，聚合理论是一个非常有名的独立分析师，叫做 Ben Thompson， 他的自己独门所创造的一个理论叫做 Aggregation Theory。哦，那这个这个理论是用来描述一些。几个科技巨头，特别是 Google 跟 Facebook 的成功是怎么样的成功？老实讲哦，这个聚合理论，我真的觉得是一个你要了解现代 Internet 一定要理解的一个理论。但是呢，它之前在台湾、哦、在所谓的繁体中文的世界是没有很完整的中文介绍，就是说这个理论到底在讲什么，它的内容是讲什么。然后这一次啊，我为了写这次这个脸书跟 Google 被。控告反托拉斯法的一个分析，我就把它的聚合理论用我自己的话哦写了出来，用中文写了出来。然后呢，但是我这篇文章是那个是要收费的嘛？可是你知道，后来我这篇文章发出之后，我就觉得这个聚合理论哦，一直在这个中文的网络世界里面没有一个没有一个那个很完整的说明。那我想说，我今天既然把它写出来，我觉得。把它锁在付费的用户才能看到，我觉得好可惜哦。所以后来呢，我就把这篇文章可能有五六千字，里面中间大概一千多字是介绍这个 aggregation theory 的这一个部分，就把它额外放在我自己的部落格上面，免费公开出来哦。那就是希望让台湾的对于聚合理论、对于科技产业有兴趣的人，可以直接有一段中文的资料可以参考了。但是啊、哦，说真的，如果没有我们的订阅户，我们有两千多个人订阅我们的科技巨头解码，没有他们的支持，我怎么可能会花我的时间去写这样的东西呢？你知道我们在网络上写东西，可能很多人看，可能写一篇好的文章，可能有一万人看，可是是没有收入的。那你要花很多的时间去写，就很不划算。所以老实讲啊，要不是。我们科技巨头解码订阅户的一个支持哦，我是不会写出这样的东西的，所以非常感谢我们科技巨头解码的订货。那我觉得未来在网络上，如果有人为了要查这个聚合理论这四个字，然后看到我们的网网我们的部落格的免费文章的部分，哎，其实都是每一位科技巨头解码订户的一个功劳哦。好，那另外一个是要跟大家吹一下，就是。我们的棉朵云呐、啊，我们我们前两周那个叶配棉朵云，这次卖得太好了，卖得超好的，超夸张的。我们上一上一次啊，在七月那个时候做棉朵云的叶配的时候，我们四个礼拜卖了一百万左右。结果呢，这一次才一个礼拜多，我们就卖超过一百万了。所以，诶，我也不知道，我我其实很惊讶，我以为。大多数的人在上一次就已经买了，没想到有这么多人在上一次没有买哦，所以要在这一次补买，因为你总不可能你上一次买枕头，这一次又要买新的嘛。好，所以我最后提醒大家一件事，就是我们这一波的。这一波的特惠活动只到十二月三十一哦，因为大家都知道我的任何的业配我不喜欢无限期啊，所以我一定有个终止期啊，所以真的想买棉朵云的啊，从我们的影片我们有连接，我们的 Pockets 有连接，赶快去买，因为到十二月三十一号两周后我们就会关档，那你可能就再也买不到这么便宜的好枕头了。好，那以上就是我们今天的开场闲聊的一个时间了，接下来我们就进入我们的主题吧。今天的我们第一个主题要来跟大家聊。疫苗第一个好消息是什么？就是 Pfizer 瑞大药厂跟 BioNTech 的这一支疫苗、哦，它已经在上个礼拜获得美国 FDA 的紧急使用的许可。然后呢，根据新闻的显示啊、哦，就是说美在美国 Pfizer 的疫苗已经开始进行大量的配送了。他们现在预计在这个周末就会开始正式施打哦。然后呢？英国也在上个礼拜也开始施打 Pfizer 这个疫苗，所以这当然就是一个好消息，就是我们之前说发啊疫苗已经可以用了，然后实验有效，现在是什么？真正的已经发送下去，而且在这个周末，美国人就会开始打 Pfizer 的疫苗。而且还有另外一个好消息，就是另外一家疫苗厂的叫做 Moderna， 哦，这它跟 Pfizer 这个疫苗一样，都是 n r n a 的疫苗。呃，前两天 FDA 有发表。正式的文件就是他们的评估报告，所以现在大家预计说 d a n a 的这个疫苗啊，在可能在明天啊或后天也会取得美国这个 FDA 的。紧急使用许可。好，那如果是这样的话，也可能就在什么，在下个礼拜 ，Moderna 的疫苗就会大量开始在美国也开始配配送，开始这个注射了。那 Moderna 这个疫苗可能比 f i z t 这个疫苗更好用，是因为 f i z t 这个好像要零下非常很很冷啊，类似零下七十度 C 啊之类的去运送。可是 Moderna 这个疫苗是可以在一般冰箱的温度就可以。运送保啊以及保存一段的时间的，所以 Moderna 这个疫苗恐怕这个使用的使用的广泛度应该会比 f i z e 这个疫苗好很多，好、哦，因为那种能够真的超低温冷冻的货车恐怕也没有那么多了，所以我相信呢、啊，在这个礼拜五的 Moderna 的这个疫苗也正式取得 FDA 的 EUA 的话，那我们就正式进入所谓的后疫情时代了。什么叫做后疫情时代呢？就是疫情。即将结束的一个时代哦，那我现在自己的预估是，美国很可能在明年的上半年哦，就是六月底之前呢、哦，我相信美国可能七八成的人都会打完疫苗。好，那当然可能有几有一部分人还是没有打到疫苗，或者有一部分人他不想打疫苗，可是基本上啊，只要。一个国家的一个社会里面有七八成的人都打过疫苗的话，基本上就可以达成所谓的群体免疫了。为什么？因为今天就算你生病了，你身上有这个病毒，可是你接触的人很可能绝大多数都已经有抗体，所以传染不出去。而在这种状况之下，病毒的传染链就会被打断。所以其实一般的估计的话，其实有七八成的人都打过疫苗的话。就可以蛮有效的阻绝疫情的这个感染的一个状况哦。当然了、啊，那美国应该算是最幸运的吧？为什么？因为美国在川普政权啊，川普在。几个月，简单在六七月那个时候就狂买疫苗啊，就是在在疫苗的实验结果都还没有出来啊，在今年大概第三季啊七八九月那个时候，好、啊，川普就一下哦、啊、跟这家药药厂买了一万一亿只啊，再跟另外一家药厂买了五千几千万只，反正就买了超多疫苗的，所以基本上、啊，而且美国一定是这些。药厂的最优先的一个市场嘛，因为无论是 Pfizer， 无论是 Moderna， 都是美国公司，所以其实我想美国的应该是最幸运的，很可能在明年上半年就全部都绝大多数都可以打完疫苗啦，那其他国家可能就要。等久一点，好，那但是我觉得整体而言啊，全球在明年的下半年应该就可以正式告别疫情，就是其他国家应该陆续的在明明年中、明年下半年也可以达到这个疫苗、哦，因为 N r n a 的这个疫苗、哦。就是生产是非常的快速的，所以他们其实是很容易可以大量生产的，所以我相信这些疫苗很快就会大量的生产。然后别忘了，像那个阿阿斯拉德纳卡，就是那个牛津的疫苗，很可能也进度就落后，可能就是落后一个月吧。所以我相信明年一月应该也会正式取得 EUA。那越来越多的厂商的疫苗就上市，我相信整体而言，啊，我们真的就是可以。就是虽然我们我们现在没有达到，好，但是我们已经可以看到这个疫情脱离这个黑暗的这个曙光，我们就看到了。可是呢，在上个礼拜，我看到一则新闻哦。那这一则新闻呢，为什么我会注意到呢？是因为我身边开始有一些人开始质疑疫苗的安全性。那这一则新闻，我正好在上周也有看到，就是呃，有台湾的媒体报道说。辉瑞的疫苗，就 f i z e r 的这个疫苗啊，它在它实验中，在整个实验的第三期的试验中有六个人死亡，所以就有些人担心说疫苗是不是不安全啊？这疫苗是不是导致这些人死亡啊？然后呢，然后甚甚至因为我我我就问的我老婆，她知道这件事，她说她知道，而且她也担心疫苗的安全，所以我就。还蛮生气的，我我觉得新闻媒体的错误报道真的就是害死人哦，就是这样子。你知道那些，因为我真的是我在台湾的这个电新闻台的这个报道看到，就是说牛，就是说啊，辉瑞疫苗实验过程死了六个人。好、哦，所以但是你知道吗？那个整个新闻是一整个就是误导，你知道吗？好、哦。为什么呢？因为当然，这个真的有六个人在整个辉瑞的疫苗的实验中死亡哦。可是大家要知道一件事，辉瑞的疫苗总共打在四万多个人身上啊。你想一件事哦，这四万多个人里面，四万多个人在三个月的三，因为他们从七月开始，然后到十月、十一月左右做这个实验的中，就是其中报告，在这三四个月的实验期间。本来就会有人会因为各种原因死亡啊！举个例子，这四万多人有可能有人有车祸，有的人他可能本来就有心脏疾病，他可能发生了心脏血管的疾病，有人他可能本来就有另外一种疾病，他另外因为另外一种疾病死亡，也有可能可能因为呃呃不小心怎么样？就其实你在四万个人在进行三个多月的实验期间，本来就有机会死亡，所以。我们真正要看这种东西，我们必须怎么做死亡的归因啊？就是说，这些这六个人的死亡，到底跟这个疫苗有没有关系？你要去归咎这个原因，你不能因为说有人死亡就说这个东西有问题。我举个例子，如果有人发生车祸而死亡，你会说跟疫苗有关吗？应该无关嘛，对不对？那同样的，也有些人他们可能本来就是中风的高危险族高危险族群。在这个过程之中,中，中风死亡，它也未必跟疫苗有关，所以真正我们要看的数字是这个死亡的数据有没有比。这一群人理论上，因为我们可能有个平常的大概的一个数据，就是哦，一般如果以这个样子的人群组成的话，可能在三个月内可能会发生心血管疾病死亡的人可能有多少比例，然后会发生怎么样死亡的有多少比例，而如果没有超过这个样子的比例的话，就是他还在统计数据的正常范围里面，你就不能说他是有问题。的。我举个例子来讲好了，假设在台湾冬天一万个人中。一万个人中，可能一个月内可能会有一个人因为中风死亡。假设是这样子，在台湾，那如果今天台湾有一万个人打了这个疫苗，然后在冬天也是一万个人，然后他也有一个人中风死亡，他的那个数据其实是跟我们正常的状况的数据其实差不多了，所以你你就没有办法归因说这个是疫苗造成的。好、哦，所以如果如果如果。如果在这个期间，我们举个例，在三个月的期间，然后依照这个打疫苗的人群组成的话，假设每一万个人，假设会有三个人因为心血管疾病死亡。那如果这个疫苗进行的过程之中，他如果有四个人死亡或两个人死亡，都在可能一个相对的一个误差范围里面，所以就还，所以你不能说它是有问题的。除非是什么，他有十五个人死亡，可能比原本的这个三三个人多很多的时候，你才会需要进一步调查说，说这是是不是疫苗造成的。而且你知道吗？那则新闻更夸张的一点是，你知道什么叫做死亡六个人？这六个人里面啊，只有两个人是打疫苗的，有另外四个人是没有打疫苗，是对照组。哦，对照组打的可能是生理食盐水，或者是反正就是无关的东西啦。所以你就说啊。难道打生理实验水死了四个人吗？哦，所以你知道吗？所以如果我们仔细去看这个死亡六个人的真相啊，真正有打疫苗的那个组哈、哦，有打疫苗的实验组，其实只有两个人死亡。这两个人的死亡原因，一个是动脉血管硬化死亡，另外一个是心脏触停。但有四个人是在对照组死亡的，其中有两个人是不明的死亡原因，还有一个人是脑中风，有一个人是心肌梗塞。所以他们后来的专家调查之后，认为这六组案例都跟疫苗无关。他有两组是 unknown 的案例，就是有两组是不知道死亡原因的。可是这两组它都发生在对照组，就是可能是打生理实验组或者打葡萄糖，反正我不知道他打什么东西啊，反正就打一个无效的东西，叫做 p l a c e b a l l 就是安慰剂的一个东西。那你总不会说这个打安慰剂的人死了跟疫苗有关系吧？哦，所以我必须说啊。我那个时候看了台湾的媒体的报道，我真的觉得那个报道非常的危言耸听哦。因为我后来讲说，如果这件事情真的那么严重，那需要被进一步调查。所以我就去新英格兰的医学期刊，他们有完整的报告。看完之后，我就觉得，哎呀，主流媒体真的是不可信，你知道吗？就是你说这些都是台湾的大新闻台啊，问题他的报道就是。就是危言耸听，就是根本从头到尾是错的啊！当然了、啊，我早就知道主流媒体不可信，因为我每次看台湾的，你说无论是什么比较偏蓝的什么 TVBS， 或者是现在被下架的中天，或者是比较偏绿的所谓的明势，或者是什么三立之类的，或者是什么东森这种比较，你不知道它算偏蓝还是偏偏绿。你看他们的报道，其实都非常常有错误。他们在报道川普的时候，都把很多错误的资讯拿来抹黑川普。同样的，他们在报道这个疫苗的资讯的时候，是不是也报道错误？好、哦，他们对他们讲，他们就要求一个耸动，他们的耸动就哇，打这个疫苗居然死了人，然后什么来吸金？有啊，你看他吸金成功，因为我们今天在讨论他。可是这个就是很糟糕，你知不是每一个人都会像我一样去把他的期刊的。paper 翻出来看，到底是怎么样状况？好、哦，他因为你知道吗？一般人可能会看到一些新闻的报道，说哦，那个美国的 FDA 说这个死亡跟这个无关，或者专家调查无关。你只看到这一句话，你就会觉得说，呃，可是官方一定都会抹。就是想办法把事情说没事吧？会把大事化小，小事化无嘛。所以其实你看到一些官方的否认，你你也不见得那么相信。所以你最后你就要去看真正的 paper 里面这些人到底是为什么死。那当你知道，当你看到说啊，原来这个实验组死了两个人，对照组居然死了四个人，就知道哇，这个六个人的数字根本就是胡乱报告的一个状况哦。所以。目前呢、哦、，Fiter 这个报告，它看起来最大的一个副作用就是打针的地方，就是你打针的那个那个点啊，就针插进去那个点啊，就在一两天之内会痛啊，会红肿啊，大概就是这个样子。那之我也缓解。目前看起来最大的副作用是这样子。好、哦，好，那那另外一个就则是那个 FDA 在前两天也发表了他们对 Moderna 疫苗的一个报告，那他们的报告也。很明确的指出说，他们认为这个疫苗非常有效，也非常安全。那无论是 m o 莫 n a 的疫苗，或者是 Pfizer 的疫苗，他们的有效率哦，就是他们的效力大概都是 95% 左右。也就是说95 ，百分之九十的人打了这个疫苗之后，应该就可以有很有效的免疫了。然后呢，这组疫苗也有死人，也有死人在有打疫苗的组死了6个人。对照组呢，就是打不是打疫苗打安慰剂的人死了七个人，所以你你看，其实你就说，诶，其实这数字也差不多啊。好、哦，当然每一个人死亡的原因不一样，可是目前他们专家的看法也跟疫苗无关。那因为这一份的 paper 还没有完整的公布，所以我没有一个很详细的 paper 可以看。我看的就是 FDA 的这个。的审核的一个报告，那但是目前看起来，我也觉得跟疫苗看起来是没有什么关系的。毕竟哦，本来参加这些实验的人很多人，本来就是所谓的高危险族群，那高年龄族群，那他们相对的本来嘛，你今天做一个实验，针对一些老人做个实验，本来他们在一段期间内总是会有一些人过世的，所以我觉得这是大家要知道的状况。好、哦，另外我在最近这几天看到一个说法，这个说法呢说。疫苗啊打了之后，可能的一个有效期间只有三个月，真的吗？如果我们打了一个疫苗，辛辛苦苦研发了这么久，打了之后三个月的保护力吗？基本上哦，这个说法，我认为其实你不用太在意了。为什么？因为事实上哦，会有这个说法传出，主要是因为有一个研究，它显示出我们免疫系统哦，对于如果你得了这个新冠肺炎，你被 COVID-19 感染了，我们的免疫系统的记忆至少有三个月。你看这里的关键的字是什么？叫做至少，也就是说不会低于。三个月，好、哦，所以实际上会多长？是三个月、六个月、九个月、十个月、二十个月都有可能哦。但是呢，我觉得从我们现在的一个数据来看，我们今年的疫情大概在全球主要是二三月的时候大规模爆发嘛。好、哦，所以你要想一件事：如果在二三月的时候就有很多人感染了，那这些人后来也都好了嘛？那到了现在十二个月，事实上在全球的状况基本上都没有发生。比较明显的二次感染的状况，为什么？因为有少量的二次感染，可是全球到目前二次感染的案例都还没有超过，就是三位数，就是还在双位数里面。就就是我记得我上一次看的时候，那时候的整個案例大概十个左右的案例，所以其实很少。现在我不知道有没有比较多。也就是说，如果在二三月的时候，全世界就有就有好几万人感染的话。那到现在，哦，到现在十二月，如果真的会有比较严重的那种保护时间，可能没有很长。那事实上，早就会发生大规模的遏制感染的一个状况。那少量的人为什么会遏制感染呢、啊？因为你知道有些人哦，他的身体的免疫系统比较不完整，所以他可能虽然得过病，身体免疫系统可能有一点点记忆，可是很不幸的，他的免疫系统在遇到下一次的病毒。入侵的时候没有办法有效反应，就是不是每个人的免疫都正常的。简单讲就是这个样子啊，所以有一部分人生病之后还会二次感染。可是如果我们以目前来看，如果你在二月感染，到现在十二月你都还没有被二次感染的话，这代表什么？代表我们人体的免疫反应啊，应该至少有什么十个月以上的效果？好，至少十个月的效果，因为否则理论上二月感染的人现在应该大就会大规模，至少全世界出现个几百个案例二次感染。很有可能吧，可是没有发生这样的状况啊，所以我觉得，虽然疫苗的机制跟真正的病毒也还是没有百分之百一样，可是老实讲，我觉得，我觉得其实应该是不会差太多的，哈，就是实际上有效的效果不会差太多，所以。哦，那所以我相信哦，最短哦应该都有十十十个月，我相信甚至一年两年的几率都有。当然还会有一些人会说，诶、欸，那会不会这个武汉新冠肺炎的病毒会做一个比较大的变异？然后在变异之后呢，旧的疫苗是无法防范的。这不是完全没有可能的，可是我觉得大家要先知道一件事情。事实上啊 ，COVID-19 这个这个病毒啊，它现在已经发生过非常非常多的变异。事实上，在外面流传的病毒病毒株啊，就有变种过的病毒株已经有非常非常多种了。可是目前看起来，疫苗几乎都是有效的，也就是说，几乎对于所有的病毒株都是有效的。所以，当然他们会有分的、啊，就是对某种病毒就是超有效，或者对某种病毒不株。没有那么超有效，但也是有效。所以我个人觉得，除非真的发生很夸张的变异，否则我认为这个疫苗应该都还是会有效。所以我觉得应该讲说，我们不是我们不是说我们不用担心疫苗会变异的这种可能。可是我认为，第一个在要进行那么大的变异，那我们除非我们人类真的很衰，才会真的发生这样的事情。否则，如果只是一些比较小型的变异的话，这个疫苗应该都还是有效的。哦，而且我相信啊，如果以这一次的疫苗技术整个都通过的话，如果疫苗未来真这个武汉肺炎病毒真的有一些目前疫苗无法防范的变异出现的话，我相信用同样的疫苗技术，很快就会有新的疫苗可以出来的。我相信是这个样子。好，所以我基本上我对于这个疫苗的上市哈、哦、之后整个全球的状况，我是还蛮乐观的、啊。我觉得可能全世界应该至少可以有一两年的时间可以。稍微喘一口气，好、哦，稍微喘一口气。那可是接下来就有个问题啦，就是我们台湾，台湾哦，那台湾能不能取得疫苗？台湾目前哈、哦、要取得疫苗的方式，要透过 Covax 这个机制来采购。可是啊，我觉得考虑到台湾现在其实没有什么严重的疫情哦，再加上我们其实本来就跟 WHO 的关系今年也搞得很不好嘛，所以你说我们能不能很快速的买到？我觉得也是有点点难度的、啊。好、哦，那今天我有看了一个,一個新闻嘛，据说我们可能有机会可以采购到 f i z e r 的疫苗、哦。那不知道可能就看后续的我们的政府的公布吧。不过。我觉得说真的，如果我们明年三月左右台湾可以开始有打到疫苗，我觉得我们就应该要偷笑了。所以你知道吗？在美国总统大选之前，就有些人说，啊、哎，川普、拜登上都可以了。可是我说真的，不是川普没有选上美国总统，对于台湾真的很伤了、啊。如果川普连任的话，我相信哦，台湾可以跟美国直接合作。好、哦，那无论是要拿 Fisher 的疫苗，或者拿 Moderna 的疫苗，我觉得我们台湾很快都可以拿得到。哦，所以我觉得台湾现在，台湾人现在还是要把皮绷紧呐，皮绷紧了。为什么？因为在你打到疫苗之前，哈、哦，你还是把口罩戴紧好了。我看今天韩国，韩国现在爆发所谓的三次疫情了嘛，它单日确诊超过一千人哦。你要知道韩国是，韩国是早期的这个防抗疫指标，就是一开始爆发，可是很快的控制下来。可是你知道吗？我觉得韩国的例子告诉我们一件事，就是随时你只要那、這个，你只要有个破口。你旦有个地方破了，你个有出现一个漏洞，你的疫情可能会崩盘，好、哦，所以我真的劝大家，现在进入秋冬了，好、哦，疫苗的这个病毒的有效感染期间变长了，在这种状况之下，麻烦大家重新戴上口罩吧。好、哦，我说句实话，现在你知道吗？我觉得在台北最近戴口罩可能稍微又多一点点，可是你知道有时候我去中南部啊、哦，我看到那边人几乎都不戴口罩，拜托，好、哦，如果你是我中南部的。观众或听众的话，麻烦自己以身作则，戴上口罩，劝说你身边的亲人朋友戴上口罩。好，那以上就是我们今天的第一个话题，我们来聊这个新冠疫苗，希望台湾能够快快的打到这个疫苗。接下来，我们进入我们今天的第二个话题，我们要来聊中天新闻台的数位转型哦，那就在上个礼拜，好、哦，中天。新闻台正式啊、哦，就被取消这个没有取消他的新闻台的执照了，所以他也从有线电视下架了。然后中间被下架之后，他就什么全面转进 YouTube。好，他们本来就有他们的 YouTube 频道啦。可是当然因为现在没有办法再在那个电视里面播出了嘛，所以他们怎么办呢？怎么生存呢？所以他们就说：好，那我们全力转到 YouTube 去做直播。所以他们现在有个24小时的 YouTube 的新闻层直播。老实讲哦，到目前为止，他们的成绩算是非常的好哦，我觉得非常的成功哦。那订阅已经突破200万人了，那接下来说不定还会突破300万人，我觉得都是有机会的、哦。然后呢，他的新闻的直播的同上，我我听说最高的时候有冲到10万人同上。好、哦，你看我们 m u Life 直播做了这么多年，<笑>我们也不会就。同上最多的时候也不会就一千多人哈、哦，有有到两千人过就这样子而已。好、哦，那所以你知道吗？我觉得一个在 YouTube 的直播同上有刷十万人、欸，真的很惊人哈、哦。然后我今天早上哦，为了要谈这个话题，我就把我的 YouTube 频道转到中天的 YouTube、欸。哎，我去看的时候，那个时候大概有三万人的。同上啊，所以诶、欸、很厉害。为什么？因为那是一个早上上班时间，应该大多数人还没有打开电视。可能早上十点多的时候，居然有三万多人。嘿、欸，所以到晚上的时候，我觉得拉眼睛是更高的。老实讲啊，这个数字，我觉得以即使用全世界的角度来讲。在 YouTube 上应该都是非常惊人的，我不知道，因为我没有真的很认真研究过 YouTube 的这个数据。但是我觉得，说不定这个直播的同上人数很可能是全世界第一名，排名第一名了、哦。好、哦，就算它不是单次的第一名，我觉得以长期的平均以。全天的平均来讲，就是有24小时直播，而且随时都可以有好几万人，然后最多的时候可能有十万人上线的话，我我认为这样的平均的全天的直播的头脑，我觉得应该是世界第一名了。好，那我必须说了，我个人立场大家应该都知道，我我个人立场并不喜欢中天嘛，对不对？但是我必须说，好、哦，这一次他们也是非常认真的，在他们的危机之中去找到出路哦。好，他们非常认真的在做所谓的数位转型哦，就就啊，不行啊，我们原本的模式不行啊。我们全力拥抱 YouTube。那我觉得至少到目前为止，好、哦，目前的这第一个礼拜，我觉得算是相当成功的。我在今天早上哦，我逼自己哦。我知道 YouTube 上面中天已经有很久了，可是你知道吗？他们之前就也就像绝大多数的新闻台一样嘛，就把他们本来电视的东西就放上 YouTube。可是他们从上周开始，他们再也不能在电视播出，所以他们必须全力转型在在 YouTube 上面。好，那我今天早上哦，我逼我自己看了一个小时的中天新闻在 YouTube 上面看啊！我当然大家知道，我看的还蛮痛苦的，可是我必须说，我觉得。中天转战这个 YouTube 直播之后，我觉得它整体的风格哦，跟他们之前在电视上的这个新闻台，我觉得有明显的一个改变啦。我觉得它跟观众的互动是多非常多的，而且整体是更活泼的。我简单讲，就我觉得更贴近网络的文化哦。然后我觉得这个哈、哦，虽然你知道，有时候你看。我我们我我并不喜欢中天，所以我并不希望他成功或壮大。可是老实讲，他这样子的转型，他少了这个新闻台本来应该是怎么样做，然后他们现在没有选择，就得做网络。我觉得反对他来讲，反而更加的灵活，反而更能够在网络上紧紧抓住他们的观众哦。好，你知道我看他们甚至还有那种，好整个团队在现场直接煮火锅，直接吃火锅，直接像直播主这样吃播。然后就是一个现场的，所有人都一起吃，好、哦，真的是很网络的这种状况，很很网络的 feel 啦。那我觉得哈，所以你知道吗？对于中天来讲，他们这一次被逼着做数位转型，结果呢，会不会最后误打误撞，他们会变成在所有的传统媒体里面变成最懂新媒体，在新媒体里面做的最成功的新闻台？老实讲哦，我觉得还蛮有可能的。好，那当然我并不喜欢中间，可是你知道，我觉得这个就是网络 （Internet） 带给我们这个世界的一个自由，就是说 ，Internet 我们东西我们人，們所有的东西到了 Internet 上面，可以出现新的形态，可以不再被政府某个程度的管控。简单讲，我虽然不喜欢中间，可是他们。当他们真的全力拥抱 internet 的时候，他们会展现出一个新气象。的确，他们也展现出新气象了。而且，我觉得更重要的一件事是，如果我们要说旧媒体跟新时代的媒体的一个最大的差别，我觉得一个最大的差别是，你知道旧时代的媒体。它的重点是通路，所以新闻台很重要。说我要能够上架，而且我要上在，如果是新闻台，我要上在五十几那个频道啊。如果冬天新闻台要上在五十二，为什么？因为大家转新闻台都在那边。所以你如果一个新闻台被放在一百五十二台或放在两百五十二台，根本没有人看，因为大家不会转到那边。所以在旧时代的时候，他们媒体很想要，他们的重点是我能不能上架，能不能锁定那个那个那个频道那个 channel 的位置，那叫做通路。可是你知道吗？在新时代，媒体的重点不是通路，而是什么？而是社群。社群是什么？社群就是有一群人被你紧紧的抓住，而且这群人不离不弃，你到哪里就跟着到哪里。那我觉得中天呢、啊，他虽然是被逼着转型了，误打误撞，但是我觉得他反而走到一个正确的一个路，因为他现在在 YouTube， 他没有选择，他就只能什么，认真去把他这群人紧紧抓在他的 YouTube 频道上面。他也没有别的路可以走，他也不可能重新上架了嘛。哦，所以你知道吗？我觉得我身边有一个哈、哦，专门做那个数位转型的一个顾问的一个朋友，他看了中天的案例哦，他就叹了一口气，他说：“哎呀，数位转型这种事情啊，通常要一间公司遇到危机的时候，他才会认真做、哦。所以，在没有遇到危机的时候，绝大多数公司在做数位转型都是随便做做。”好，那我们以中天的案例来说，虽然呢，我觉得它的收入事实上可能会减少很多，但是如果我们在衡量一个媒体的一个终究的一个指标是所谓的影响力的话，就是他播的东西有多少人看，他讲一句话有多少人听，我认为啊，中天从这个所谓的传统媒体转战到 YouTube， 我觉得他甚至没有减少啊，他的影响力是一样大的。好、哦，所以如果我们用影响力指标来看，我认为中天他接下来 YouTube 好好的做，我觉得不可不会输给他当初他是一个正常的新闻台的时候。好、哦，不过当然啦、啊，中天他在商业模式上可能还是会遇到一个问题，为什么呢？因为老实讲啊，你知道我看到这两天有人在网络上统计说，哇，中天拿到很多的斗内，有很多人斗内啊、哦，每天都有几十万类似的这样斗内。可是我必须说一件事哦。今天中天把他这个节目都搬到 YouTube 上面，那很多人都内，而且他们这些广告啊，那、哦、节目也会有很多的 YouTube 的广告，而且他们未来也可以接很多的业配，也可以插入很多广告。可是我必须说了，我认为即使这些东西加起来的收入，应该还是会比他传统电视台的收入低不少。而且据说哈，我我没那么深入研究中间，但是据说中间他们这些新闻台本来也都是亏损的，所以如果在他的收入大幅的衰减，就是目前看起来，我觉得他一个月的营收在 YouTube 上做到一两千万不难。那如果月营收啊，如果在以 YouTube 的角度来讲做到一两千万台币，当然是很高，对不对？可是如果以一个电视台哦，特别是他们是养好几百人的电视台，我觉得那是太少了哈，一定是。严重亏损的一个状况啊，所以事实上哈、哦，我觉得中天它及它应该得做一些营运上的一个调整了哦,哦。简单就是必须把它的整个组织调整成对于网络上面来讲是最佳化的一个组织，很可能就是养一个大概八十人到一百人的团队，但是可以维持到目前的这样的一个流量。那我觉得他可能就会是一个很成功的一个商业的一个案例哦。所以，我们看到中天现在的一个状况，我们看到中天目前的状况，我觉得大家就要想一件事，就是我们之前在聊到底该不该关中天这件事情呢？现在有些人就说，那政府当初把中天关了，是不是错了呢？为什么？因为中天看起来影响力没有变小啊，虽然可能有一一群人会失业啦，虽然他可能必须裁员才活得下去，但是如果我们要看影响力的话，或以及对于未来时代的适应能力的话，说不定中天比以前的中天还更好哦。所以我觉得你回头来看这个问题的话，你如果把当初政府把中天关台的这件事情想成是政治操作，它完全是一个政治动作的话，那你现在答案当然是啊，这可能是一个错误的一个错误的一个决定。为什么？因为你想要消灭中天，可是你没有消灭，你让它影响力完全没有变小，这是第一种看法。但是你如果把它第二个想法，你把它想成这当初政府关掉中间这个决定，是因为 NCC 就是一个独立机关，而且它是依照法律做做一个正确的执行。你不能说这个结果不好，我就不执法。那你也不能说政府做错了，对不对？所以我自己的立场其实也是这个样子啦。你知道我们之前讲中天的那句，我就有跟大家讲说，如果以我自己的偏好，我可能不会。关掉。如果我能做决定，而且没有法律的约束了，我可能不会关掉中天，即使我再讨厌他，但是呢，我我要尊重 NCC 作为一个独立机关，以及我尊重 NCC 对于中天有没有违违反他们当初承诺 NCC 的东西这件事情，来，我必须尊重这件事，而所以我也百分之百尊重跟支持 NCC 的这个决策。所以这个就完全看你用什么角度在。看中天被关台这件事情啦，那我个人是不会想要祝福中天的啦哈、哦，那所以我们祝福他未来在 YouTube 这个、呃、算了，我也不要诅咒别人，但是 anyway 我不会特别祝福他，不过他他目前表现是还不错，好、哦，大概是这样，这是我们今天的第一个题目，就讲到中天的数位转型哦。那如果你今天是其他的媒体，我觉得中天给大家给你们一个很好的学习案例，你们应该要认真看中天怎么做。那接下来我们来聊今天的第三个话题。有人说，我们祝福中间很快就 GG 啊，不要这样了。我们在节目上就不用诅咒人了。哦，就是我们不喜欢他，可是他有生存的权利啊，他他可以努力的求他的生存、啊。好，那第三个话题，我们来聊北衣女、啊。那大家知道北衣女在最近这几天也是话题的热门焦点嘛？那是怎么样的事情呢？就是呢，北衣女的校庆哦。它里面有一个摊位，这个摊位呢，它提供一个服务。你知道，因为校庆，他们各班都会做各种的活动，然后来赚钱。然后有人卖吃的，有人演演戏什么之类的。那那这个这个班级，他做了一个非常有创意的，我不，我不是讲有创意啊，但是做一个很很值得讨论、引起话题的东西，叫做陪聊。好、啊，只要你花45块，就有一位北医女的高中女学生陪你聊天十分钟。然后呢？这个据说现场，因为我没有去他的校庆，我怎么会知道现场怎么样呢？但是据说现场大爆满，排大排长龙哦。那你要问我这件事情，我觉得你也定的太便宜了吧？哈、哦，我相信啦，这个跟北一女的高中女学生聊天十分钟，我想以当天校庆的那种氛围来说，你甚至定到十分钟一百块，我觉得应该都会爆满。你十分钟只定四十五块，实在是太便宜了。哦，但是呢，所以一定会爆满的、啊。我说，我跟你讲，我觉得十分钟订到两百块都会爆满。啊，毕竟这个年代，呃，这个学生也是出得起这个钱的。因为会去北一女的校庆的大部分也是其他的高中生居多了。哦，然后，但是这个新闻出来之后啊，就引发了网络上一些批评哦。其中有一种批评叫做啊，这是不是物化女性？这是这是不是？这是这个出卖这个。这个高中生、高中女生的这个、这个的 something， 然后就是物化女性、出卖自己，类似这样。我只能说一件事哦，我觉得苏东坡以前有说过嘛，他说脑袋里面都是狗屎的人，看到什么东西都是狗屎。所以我必须说，就是你脑袋整天都是错误的观念的时候，你就看到什么东西都是那个东西。好，那首先我们先来看北一女校长的说法，你知道。再有这样的批评出来，就是物化女性哇，北一女这卖这是物化女性，这是错误的这是這说法。但是后来这个校长出来讲，哎，我觉得北一女的校长讲得很好，他说他支持，他觉得这是一个很正向。他说这个以聊天为项目的摊位哦，他设定的客群是北一女的高一的学妹，会针对这个108的课纲学科问题，想法单纯正向。而且我说句实话，就算你设定不是北一女的高一学妹，是设定啊建中的高中生又怎么样？不行吗？好、哦、不行吗？事实上，你为什么要把看着这个陪陪聊陪聊天这件事情是有什么物化女性的问题吗？这没有物化的女性的问题，这是一个服务。你知道，如果你觉得这种人就叫物化的话，那你要不要去嘲笑巴菲特啊？巴菲特还陪人吃饭呢，他还陪吃呢。好、哦，你知道陪聊的行业到处都有哈、哦。那最有名的，可能最贵的应该就是巴菲特吧。哦，那个基本上呢。呃，基本上就是每年你可以标下跟那个巴菲特的那个一个午餐，啊，去去 Omaha 跟他一起吃牛排、喝可口可乐。哇，那巴菲特不就是他出卖他的灵魂、出卖他的肉体吗？呃、啊，不是这个样子的哦。基本上，我身边有很多朋友，他们是做所谓的顾问，那、哦、无论是人力顾问、气管顾问，或者是行销顾问，那顾所谓的顾问业就是专门就标准陪聊，就陪人聊天。在国外啊，也有很多那种所谓的专门陪寂寞老人聊天的服务，难道这些都是物化吗？好、哦，所以我必须说啦，脑袋裡有狗屎的人啊，看到什么东西都是狗屎。哦，事实上，连我们硬观点都有陪聊的服务，但是我现在基本上啊。方案很少了，因为我们大家记得，虽然我们最近都在推科技巨头街吧，事实上，可是我们之前有个订阅服务叫 Press Play 上面的 N 观点商学院，里面有个月费 4999， 也就是一个月5000块左右的方案。然后之前呢、喔，永远被定满。好，但是我真的太忙我没有然后他这个方案的最重要就是一个月可以跟我聊一次天，可以聊一个半小时的天，你可以拿所有的问题来问我。那主要很多都是企业主来问一些他们公司的问题，但是也有一些人来问他的质押发展的状况。但是我后来真的太累太忙，所以我后来慢慢就把三个方案缩减成两个方案，缩减成一个方案了、哦。未来有机会我可能会把这个方案取消，因为我没有空。不是我不想物化我自己啊，是我真的没有空哦。那，但是我有些人说想要跟我聊天的、啊、对不起，跟我聊天的价码蛮高的，但是你可以在线上跟我聊天就是你在聊天是打打，我看到我回话可能就是算聊天嘛。好，所以。我我并不觉得聊天这件事情和陪聊这件事情有任何不好、不道德，或者是这个歧视女性、物化女性的问题，我完全不觉得。好、哦，然后甚至我还看到有一篇文章说，赚钱很重要吗？创意很重要吗？这个北女怎么可以做这种事呢？啊、哦，北女的人这精英女性应该要思考，怎么样才能够推帮女性赋权啊？哦我真的觉得这个看法我完全不认同哦。首先，我必须说什么？如果我今天是女性，我是男性的，我在假设我今天是女性，我想要追求的女权是什么？就是女性要有权利去决定自己想做什么事，而不是被其他人的观念所绑架。我觉得这才是一个真正的自由跟一个所谓的女权。所以，我今天如果是女性，我今天想要做陪聊，我就做陪聊。凭什么你说我不能做配料？凭什么你用你的道德，你用你心目中的女权，然后来决定我这样子是错的？好，我完全，我我都是女性，我不能接受这件事情。那、哦、第二个啊，是我觉得他们这种说法也把赚钱看得太太不重要了嘛。好，事实上哈、哦，我必须说一件事，我我认为整个人类的历史文明的发展的架构中，所有的事情，如果我们要找一件事情最重要的话。就是赚钱，就是赚钱。为什么？因为我告诉你，赚钱下必须要有商业的思维，必须要有创新，而这才是推动世界的真正的动力。你要知道，如果人类不想赚钱的话，我们现在可能还活在农耕时代。你们现在吃的，大家还是没有牛肉可以吃，大家还是然后没有电灯，没有电力可以用。这些东西都是因为资本主义，都是为了赚钱才出现的。所以赚钱怎么会不重要？赚钱，因为有人类为了赚钱，所以你现在才能够去讨论什么东西叫做女权，你知道吗？我们才有，我们才有这个闲暇来看 YouTube， 闲暇来讨论各种人类的权利。如果今天人类没有为了赚钱，我相信我们人类应该还活在奴隶时代吧，还活在农耕时代吧。好，所以我认为商业思维跟创新啊，人类为了赚钱所驱动这个动力，才是推动世界真正的动力。所以啊，我真的很讨厌这些把赚钱讲得这么不重要的的这种说法。好、哦，然后呢，你知道吗？可是啊，我自己觉得哈、啊，北一女的这个摆摊呢、啊，我真正想谈的一个点是什么？我真正想谈的一个点，我觉得老实讲，你说他们很有创意吗？我觉得还好吧，卖个陪聊的创意程度没有很高吧？那你说他们啊，从高中生就有商业思维啊？对不起哦。你问你讲这件事，我不是很同意。为什么？因为它定的太便宜了。你如果真的有商业思维的话，你应该思考的是，怎么样定出一个什么市场的最佳价格，创造最高的营收。当你创造最高的营收的时候，代表你替替服务的生产者跟服务的消费者共同创造了最高的价值。可是因为你定的太便宜，所以这让这个关系并没有。并没有真的是两边都创造出最高的价值，所以你整体在这个经济系统的凹凸是没有最佳化的，所以我也没有觉得这个商业思维。我我听说现在的高中生已经要学经济学了哈，我那个年代高中生不用学经济学，我我不知道啊，因为可能文组有学吧，因为我是念理主的嘛，所以在就我印象那我们那个年代的理主是没有学经济学的啊，那我只能说啊，那我希望如果现在的高中生有学经济学，哎，拜托。你认真思考的话，你们定得太便宜了，好、哦，而且要知道陪聊天这件事情，事实上是还蛮花心力的，而且因为你必须让买的人觉得有划算嘛，好、哦，所以你必须很认真的跟他聊天，即使对方讲话超无聊，那这件事情卖实在太便宜，所以我并不会觉得他们很有创意，也很有也很有商业思维，可是有一点我要称赞他们，你知道吗？我我有一点要称赞，他們，我要称赞他们的勇气。我要称赞他们的勇气，为什么？因为你知道吗？如果你今天是北英语的学生，你没有笨到说开设这个样子的活动，不知道它会引发争议。我相信这个班级的人在开设这个陪聊的活动之前，一定有想过这个东西有可能会引发争议，但是他们还是做了。好、哦，他们可能会引发哪些批评？包含的说啊，就像我们今天啊，父权啊，就。女性出卖自己，哈、哦。第二种是什么？这种可能是闹到新闻，外界的人去谈。的。可是如果在北医女内部的话，会不会有一些北医女的同学或者是校友，觉得你降低我们北医女的格调，有可能嘛，对不对？甚至也会有一些你的其他的北医女的同学，觉得说，哦，我们其他做的这么辛苦，结果你居然在这里赚轻松钱，好、哦，所以无论如何，你一定都会引发各种的争议。可是呢，我想他们即使预早早就预测到。这样的活动会引发争议，但是他们还是去执行了。而我觉得这个样子的勇气是很棒的，也是我要给北一女的这些同学们一个大大的鼓掌哦。我觉得有这样的勇气很棒，你知道吗？北一女他们就是台湾的精英啊，而我我很希望，我很乐见看到台湾的精英愿意挑战社会的常规。愿意挑战，说社会觉得这样做才对，但是他愿意去挑战这件事情，因为如果每个精英想的都只是乖乖的过生活的话，那这个社会是不会进步的。人类历史的进步一部分很重要的一点，或者是我们甚至讲美国会怎么强大，所以美国当初都是拓荒者，人类的冒险精神。是人类进步的一个很重要的一个核心的能力，而所谓什么是冒险精神呢？就是挑战一个未知的风险的勇气。那你知道我们我们的节目一向都很推崇 Elon Musk， 我不是说 Elon Musk 做事情都很成功，事实上，如果你十年前来看 Elon Musk， 你应该都觉得他很疯狂吧？哦。但是你知道吗？我觉得正是这种所谓疯狂的人，在开创我们人类的历史。好、哦，所以，哎、欸，我非常开心看到我们台湾的年轻人，好、哦，拥有拥有这种挑战社会既有架构的一个勇气。好、哦，大概是这样子。那接下来我们就进入我们的今天的第三个、第最后一个、第四个题目。今天我们第四个题目呢，我们要来聊加州的逃难潮。哦，简单来讲，逃离加州进入德州。好、哦，这是什么新闻呢？主要就是要聊两件事哦，都是在这个礼拜发生的。一个是我们刚刚前面讲的 Elon Musk，Elon Musk 呢，在这个礼拜有个新闻，就是说他搬家了，他正式从加州搬到德州，跟加州 say 拜拜。好，那伊隆马斯 m 跟跟加州的冲突已经不是，已经很，已经过去几年一直是持续的。为什么？因为伊隆马斯克一直认为加州对于企业是非常不友善的，包含了今年哦强迫特斯拉要停工，他就非常非常的不爽。好、哦，然后再加上因为因为伊隆马斯克他有个主要的事业是 SpaceX 嘛，那 SpaceX 呢？他要跟 NASA 有很多的合作嘛，那 NASA 在哪边？在 Houston 嘛，所以 Elon Musk 搬去 Houston 是德州的一个大城哦，所以 Elon Musk 搬到德州也是很合理的、哦。那大家如果要记 NASA 在哪哪边，其实很容易记，就大家记得是什么阿波罗十三号的什么台词的 ，“Houston, we have a problem” 啊、哦，就是修斯顿我们有问题了。好、哦，就是基本上哈、哦，就是我觉得他为了他的 SpaceX 啊、哦，以及他的特斯拉。好、哦，他搬到德州是合理，因为他现在特斯拉也要在德州盖他新的超级工厂，好、哦，而且这个超级工厂可能未来的产量会比加州的工厂还大，可能是美国最主要的一个工厂哦。所以，伊隆马斯搬家很合理啦。为什么？因为他觉得加州哦胡搞瞎搞哦，真的是对于他的公司来讲很不友善。他觉得所有的主要的的这个生产业都被赶出加州了，好、哦，是特特斯拉很可能是最后。加州的大型制造业现在也要离开了，那哦不会啊，不过他们特斯拉的在 Fremont e 的工厂还会继续营运啦，但是就是总部移开了哦，那所以你就知道这是加州的逃难潮，从加州逃到德州。另外呢，在这个里边还有另外一个公司也搬到德州了，是谁呢？是最早期的戏股的巨头。好，资料库的大公司叫做 Oracle 甲骨文，它也正式说他们要把他们的总部搬到德州的 Austin， 和 Austin 可以说是现在美国啊，在那个除了西谷以外的第二个重要的科技的重心中心城市吧。所以在美国，第一个当然就是 San Francisco 跟 San Jose 这边的这个西谷是他们的科技重镇，但是第二个重镇的话，其实就是 Austin 就德州的 Austin。然后，所以 Oracle 它其实。决定说他再也不要再戏股，他 Oracle 是老牌公司嘛，所以他在戏股很多年很多年了，可是他也决定要搬家，受不了受不了加州，受不了戏股了。那当然啦、啊，这跟 Oracle 的企业文化有点关系。为什么呢？因为 Oracle 比起绝大多数的细股的公司的话，它的整个公司的文化是比较倾向右派，比较倾向保守派一点。那绝大多数的细股的科技巨头都是所谓的左派跟进步派跟自由派嘛。所以其实 Oracle 在加州可能也是活得很不舒服啦。好、哦、，Oracle 的工程师可能在加州遇到其他公司的工程师，可能都会被歧视、都被攻击哦。好，然后你要招募工程师，然后大家就嘲笑你 o 牛肉口，所以。Oracle 就那那加州不欢迎我，你们加州这边的文化不欢迎我，现在的硅谷不不欢迎我 ，Oracle 在这，那我就搬去奥斯汀咯。啊，所以大概是这个样子啊。当然啦，我觉得无论是 Elon Musk， 无论是 Oracle， 他们搬家去德州哦，其实我觉得对他们的员工也不是坏事。好、啊，事实上啊，在过去这三四年了、啊，扣掉这些大公司，也有很多加州人搬去德州。就是加州不断的流人口，不断的流到德州，为什么？我我看到一个新闻，上面有个这种专门做搬家业务的一个所谓的帮你把从加州搬到德州的一个业务的一个专家，他是这样说，他说，他说我们在加州哈、哦、付了很多很多的税。付了很多很多税，但是却得到很差的生活品质。那个公共服务很差，那个路上面都有坑洞啊，然后野火不断的烧啊，也啊，政府的钱都不知道花到哪边去了。我们缴这么多的税，但政府却又要破产，而且钱都不知道花到哪边去。当然了，我我我告诉你答案好不好？你的钱都被加州的民主党政府拿去做社会福利了，都去给穷人了啊，都是给都去拿去给非法移民了。所以你的钱，你付的税，并没有来帮助到你的生活品质哦。那所以说真的，如果你是一个一般的中产阶级的话，说真的，你活在现在的加州，你的确会有很高的几率会受不了加州。的啊，我觉得在加州过得好痛苦哦。特别是什么？加州的房地产现在也涨得非常非常的高嘛。你如果今天是在科技，你不要想，你不要觉得那科技巨头的那些工程师在 San Jose 或者 San Francisco 的薪水很高、啊，他们薪水的确很高啊，但他们一样买不起那边的房子，因为那边房子真的跟黄金一样贵哦。好、哦，那甚至你知道吗？我身边有一些朋友，我身边有一些朋友，他们住在加州，而且他们是支持民主党的、哦，但是他们在这一两年，他们他们居然跟我开始一起来骂民主党，我觉得超扯的。他们明明是支持民主党，可是他们现在也开始受不了加州整天在搞这些有的没的政治正确哦。所以老实讲啊，为什么无论是 Elon Musk 或者是无论是 Oracle 或者是其他的这些人，他们想要搬离加州，是因为？加州这个美国的这个州已经有点走火入魔了哈、哦。我想我这样讲啊，你你无论你要支持保守派、支持进步派，或者你要支持右派、支持左派，全部都是每个人的权利。可是如果当你某件事走的很极端、很走火入魔的话，那对于绝大多数的一般人来讲，就会活得很痛苦。好、哦，然、啊、对于一般的公司来讲，也会很不爽啊。哦好，举个例子啊，加州的税啊，在美国算是非常非常高的。那你为什么要课这么这样这么多的税呢？因为你要付出很大量的所谓的社会福利，要帮助所谓的弱势，或做所谓的环保的支出。啊，在这种状况之下，那你在加州一般来讲，你就算年薪有个十万美金，恐怕都过得很痛苦。好，所以啊，你要缴很多的税，可是这些税全部都拿去帮助那些。不工，最在你的眼中是不工作的那些游民，类似这个样。你你是一个认真赚钱啊，付了很多钱的人，你觉得那是你可以接受吗？有人可以接受，但不能接受就搬了。好，那如果你是一间公司的话，大家知道我们之前不是有讨论这个加州的一些法律吗？你知道最扯的一些对于公司的法律，全部都是来自于加州。我们之前有讲过多元董事会嘛，就是、说你只要在加州的公司。加州总部在加州的上市公司，你的公司的董事会一定要一定要有少数族群，可能是肤色的少数族群，或者是这种什么性向的少数族群，可能是同性恋，然后 L B G T G L B G T Q 之类的哈，或者是或者是反正就是你要各种，反正就是就是 anyway 就是这样子啊。那这件事当然很扯，我作为一个公司的营运者，我不能接受这件事，我的我。公司的所有权是股东的，不是路边的一个人说他是少数族群，他就可以拥有这个公司的决策权。我不能接受这件事情。好、哦，所以在这种状况之下，企业想要搬走，或者是之前的这个要逼这个 Uber 跟 l i f t 好、哦、要要把他的这些所谓的 contractor 变成员工这件事情，好、哦、后来幸好他们这一次的工头哦勉强过关，所以 Uber 跟 l i f t 他们就被豁免。啊、哦！但是老实讲，这样这样的东西都是对企业非常不友善。我是企业，我告诉你，我是 Uber， 我就直接退出加州了。好、哦，我就道你们加州没有 Uber 吧，随便啊，反正 l i f t 也也会退出啊。你们加州人就继续去做很烂的计程车吧。好、哦，大概就是这个样子。所以后来最后呃、哦，好险他们公投过了，所以 Uber 跟 l i f t 他们就留下来了。那为什么这些科技公司他们要离开西谷？好、哦，其实西谷啊。在目前为止，他的确还是有人才跟资金的集中优势。你要发展科技公司，你去细谷比较容易找到很多好的工程师啊、呃，所有的大多数的创投也在那边。可是我认为哦，加州正在败掉他们之前的优势。好、哦，如果我觉得按照目前趋的趋势下去的话，我认为十年之后 ，Austin 就会追上加州。我认为 Austin 会追上硅谷，好、哦，绝对可以跟硅谷并驾齐驱的。好、哦，你要想，如果你是一个旧金山的中产阶级，你能够接受他们之前啊，他们目前这个副总统卡马拉哈里斯的当选人啊，好，如果他真的顺利，如果川普的法律在失败，他真的当上的话，在他担任加州总检察长的任内，搞出来的那个所谓的在。950块美元之下的偷窃、抢劫为罪不法，你能够接受这件事情吗？你能够接受你走在路上有一个人抢走你的皮包里面的900块美金、2万多块台币，然后你抓到他，他不被处罚吗？你能够接受你回到家，你的家里的玻璃被打破，你的微波炉被偷走？然后对不起，因为那个不值950块美金嘛，所以即使抓到这个人，不对不起，你去警局报案，他都不收了，因为你的损失太少了，你连抓都抓不到，因为警局不接受你的报案。你能接受这件事情吗？好，不管你是是不是支持所谓的比较偏左或者是这种什么比较进步派，我认为你只要是脑袋比较正常一点的中产阶级，你也不可能认同这件事情吧？好，所以加州再继续这样搞下去。当然，你说会不会越来越多加州人就移民出去？我觉得一定是会的。好，那当然，他们现在会转移转到德州，我觉得是很合理的。为什么？因为第一个，德州哦是全全美国几个比较没有客税税率比较低，因为他们像他像佛州一样，都是属于的美国的相对的免税天堂，他们没有州的 income tax，、哦、好，所以没有州的收入的所得税，所以。好像是这样子，啊，我没记错的话，因为我以前是看那个 NBA 嘛，那 NBA 每次都讲说，哦，你如果去跟迈阿密的球队签约，或者是跟马刺队签约，或者是跟小牛队签约，你都可以享受税务的优惠，就是在那边不用课个人的所得税，好像是这样，州的个人的所得税，但我不知道，我没有那么深入研究这个税法，但是应该的确就是德州的这个税率，就是如果你是薪水很高的去那边，的确会比较低啦，好、哦。再加上对于科技产业来说，欧斯汀也可以算是美国现在排名第二嘛。那你要知道，很多人哦，很多地方他们都想要达到什么什么叫系谷第二，不是只有奥斯汀想做啊，像像这个东岸的波斯顿也想做，因为他们说我有 MIT 啊，为什么不能成为第二个系谷呢？可是老实讲。现在看起来就是欧斯廷发展的最好了。那这种东西是有聚落效应的，也就是说，一家公司搬过去就会带很多工程师过去，然后下一家公司过去的时候也会带更多工程师过去，然后他彼此之间互相挖角的状况，或者是你你你你要离开一间公司，你要辞职之后，你要再去找工作也也都更容易，所以它整体会形成聚落效应。好，所以我觉得欧斯廷现在的效应也是发展的很好的，那我我还蛮持续看好的。所以如果。你如果想要买房地产，美国的房地产的话，我还蛮鼓励你可以考虑一下奥斯汀，考虑一下买奥斯汀的房地产。啊，我认为这个趋势应该会持续下去。好，不过当然啦，如果你是原本德州的这种共和党的支持者，你现在就会开始担心一件事，就是，诶、欸，那这些加州的人搬来德州，会不会开始把德州会不会二十年之后的德州就变成现在的加州？哦，就是把所谓的加州癌加 California Cancer 加州的癌症蔓延到德州。老实讲，我觉得也不是没有可能的。就是德州哦，它以前是一个深红州，共和党哦，在美国红色是共和党，蓝色是民主党嘛。那德州过去是深红州，就是非常支持共和党，但是。慢慢在这过去的五六年的加州移民潮，它现在已经有点变，比较是浅红了，就是还是支持共和党居多，但是没有像以前那么样的差距那么大。那如果这个继趋势再继续下去，十年之后呢，会不会德州就变摇摆州，甚至变成浅蓝州呢？老实讲，不是没有可能的啦，哈。那但是你知道吗？我觉得这件事就很讽刺，为什么呢？因为你知道吗？有些人说这些搬离加州、不知道德州人就像癌细胞一样。明明你们是因为受不了这些所谓的左派路线、所谓的进步派路线，你受不了他们在加州胡搞乱搞，你才离开。可是你离开了他们，然后你来到德州，然后你在选举的时候，你还是把你的票投给民主党的政治人物。他、啊、说你是把那样的理念从加州不断的扩散出来。这件事情的问题就是，老实讲，这些人哦，就是他们没有仔细。审查过他心里真正想要跟他被意识形态绑架的想法的差距在哪边？你明明自己不喜欢高税率，但是你偏偏在投票的时候你要投给搞社会主义然后支持高税率的党，你这不就是一个心口不一吗？你的内心真正想要的东西跟你投票的行为不太一样。你明明不想缴税去养那些非法移民。不想用你的税去让非法移民有鉴保，可是你投票的时候你就投给这些人，这很矛盾，对不对？可是我跟你讲，很我我觉得很多人啊，在没有认真的思、没有认真的整理过自己的思考之前，很容易做出很多矛盾的一个行为。为什么？因为他就觉得好像我这样投才对呀、啊，他们讲的大道理这些。移民没有人权嘛，这些非法移民，他们还是替美国贡献了很重要的美国人不要做的基础劳动劳动力啊，他们也应该拥有一个基础的医疗保障吧。所以你就投给他，可是当他给你课高税的时候，你又不爽。哦，这个就是我不知道怎么说哎、欸，哈、哦，就是嘴巴或者就是你的投票行为跟你真正内心想要其实又不一样哦，这是一种。所以我真的觉得啊、哦，不过这也没有办法，你不能。我我跟你讲，就是这个世界上九成的人哦，从来没有搞清楚自己脑袋，没有把自己的脑袋的东西顺成一套完整的理路啦。好，所以对他们来讲，他们就是觉得他鱼与熊掌可以兼的，可是最后他永远是鱼跟熊掌都搞丢，<笑>鱼跟熊掌点个全部都没有了。我觉得状况其实就是这个样子。好，好，那这个是我们今天的最后一个题目，就讲到这个加州的逃难潮。好。接下来就是我们今天的第五个话题，就是我们上个礼拜的暗问啊，很多人都说洪明啊， oh, Mewa, 你你连你自己都会讲成叶问，你会不会太炫了？对啦，有时候我就不小心讲成叶问了嘛，吼、哦，因为当初会这个单元会叫暗问，就是因为它跟叶问很像嘛，所以我就把它叫做暗问。好，那暗问我们上个礼拜问的是什么？问说问大家说，请问你支持台湾进口中国的新冠肺炎疫苗吗？好、哦，那我们在这一次的 N 问的投票里面，有60 percent 的我们的观众认为不应该进口，但是有40 percent 认为可以进口，所以事实上差距没有非常的大。哈、哦，没有有些人可能会觉得，可能有九成人都会觉得不应该进口吧？事实上只，只有只有六成的人认为不应该进口，有四成的人认为可以进口中国的疫苗。那在分享读者的，就是我们观众的回应的一些看法之间，我先讲我自己的看法。如果今天哈、哦、在打这个疫苗的时候，能够让消费者自由选择打哪个疫苗，我并不反对进口中国的疫苗。啊、哦，你必须很明确的说，喜欢中国的疫苗的人就去打中国的疫苗，特别是那些有在媒体之上讲过要进口中国疫苗的人，拜托你们每一个人都说到做到，你们就打中国的疫苗，好不好？那我让我们大家看看，帮你拍拍手哈、哦。如果你们这些骂中国台湾政府不进口中国疫苗的人，我真的到时候以身作则去打中国疫苗，我就帮你们鼓鼓掌。但是呢，虽然我不反对这个进口，但是我自己个人是绝对不会去打的。好，那对我来讲是这样子啦。我并不是说中国疫苗就一定有问题，可是如果我有更信任的疫苗，我为什么不去打我更信任的疫苗呢？啊，我觉得大概是这样子。好，那接下来我们选出几个我觉得还蛮有趣的一些我们的观众的一些回应哦。第一位是叫做切尔。e 啊，切尔西他说应该进口。他说他觉得人民应该有选择疫苗的自由啦。就算中国疫苗有很多的黑历史，但是有人觉得中国的疫苗就是好棒棒，那你就去打中国的疫苗啊。直接想打中国疫苗的人，他必须立下投名状。万一因为中国疫苗的问题造成身体产生异常反应，麻烦接下来的治疗就要全自费去救医药、哦。好，大概是这样子。好，那这是第一位叫切尔西。那第二位耶西啊、哦，耶西他认为不应该。那为什么？他说中国啊，凡事不透明，研发病毒过程中发生什么事情也没人知道啊、哦。更可怕的是官大学问大，而且要面子。如果上面一个指令下来说这个中国疫苗要在其他地方推出哦，这样才能宣扬国威，那他们一定会无视其中的过程，加紧推出哦，可能把一些有问题的事情都掩盖哦。更可怕的是，打了无效疫苗的人以为自己有免疫力，就会做出各种高风险行为，让自己被感染了。而且他们说已经有这样的事情的新闻了所以打中国疫苗是害人害己的行为，完全不应该进口。这是耶西的看法。那下一位叫做欢迎大家收听干话随身听。然后他他可能是一个 podcast 节目叫干话随身听，他说。中国疫苗出包时，他说不应该开放。他说中国疫苗出包时根本太精彩，不忍直视啊！各国的疫苗都可以，但是中国绝对是先不要哦。那他就举出一些例子啊、哦，就是中国疫苗出包次数。他说：一、山西疫苗事件；二、大连金港问题疫苗案；三、2013年 B 肝疫苗死亡事件；四、2016年中国疫苗案；五、疫苗政策断供与非法进口；六、长生生物系列断供问题；七、江苏金火。过期疫苗事件、八十家庄疫苗错了這种事件，好，我我并不知道这八个事件是什么，我并没有研究过中国疫苗，但是因为你整理的这么认真，我觉得不念不行哈。好，那下一位，下一位是看节目才知道自己忽左忽右的 Molly， 好，他说，他说我想看看，他说不应该，他说应该开放，他说我想看看圣文们是不是真的会打，期待可以减少纷扰，看看潮水退了，有谁可以穿裤子。好、哦，那我就这个诶，我觉得虽然你写的很短，但是我就把你选出来。好、哦，就这样。<笑>下一位，北漂路人，他说不应该开放。他说理性上哦，他说理性上，他觉得健康方面不愿意承担不必要的风险，不信任中国卖台湾的疫苗品质，觉得风险较高，不值得。但是他在情感上，他说，他说如果有人让我电脑中毒，我觉得不想买他做的防毒软体，又不是没有选择嘛。好、哦，所以。中国的口罩、口罩跟疫苗还是他们自己留着用就好了，好、哦，好、哦。如果有人开发让你中毒，又开发出防毒软件，你会买吗？好、哦，下一位，好、哦，下一位是叫他代号叫做台达 Curry， 可不可以买 iPhone 十二 Pro 给你可爱的老婆？哎，我再念一次，台达 Curry、哦、你你的老婆会这样想，应该是说你有是我的听众嘛，我的观众啊，台达 Curry， 你可不可以买 iPhone 十二 Pro 给你可爱的老婆？听到没有？好、哦。然后他说应该开放，他说疫苗现在还是供不应求的状况之下，他认为政府应该进口中国疫苗，让人民有更多的选择，就跟美猪一样开放。但是你可以选择不要吃啊，所以疑虑的人就不要打就好。当然，这一切的前提就是政府要让人民可以选择，以及教育人民如何选择哦，大概是这个样子。那那看起来中他认为中国疫苗有效性也是有的，而且也比较便宜啦。然后。所以他觉得这就是平衡风险跟利益的考量，然后让人民有多一种选择是个好事。好，哎，这样子，那以上就是我们今天的精彩的留言。好好，那接下来呢，就是我们进入、就是、我们的今天的最后，就是我们的 N 问的最后第15期。好，第15不是最后一期，对不起，这第15期。我们这一期的 N 问呢，我们要问大家一个问题啊，就是。这有一个，我今天看到一个新闻，就是英国的那个 BBC 啊，他要拍一个戏剧。他这个戏剧里面呢，他的主角是英国女王伊丽莎白一世的妈妈、哦、英国女王伊丽莎白一世是谁呢？她就是当年啊，几百年前打败西班牙无敌舰队，让英国从此在海上称霸的那个女王。她说伊丽莎白一世，然后她她的妈妈的故事啊，这、哦、这个故事在讲她妈妈。但是呢，在选角方面，居然出现一件事，就是他们选了一位黑人演员来饰演。好，大家都知道嘛，英国伊丽莎白一世的女王的妈妈一定是白人嘛，怎么会是黑人呢？他们居然找了一个黑人来扮演这个伊丽莎白女王一世的一个的，的就是历史上的一个白人。所以我今天要问大家的问题是。如果是你，你可以接受在戏剧里面一个历史上的一个白人的重要人物由黑人演员来饰演吗？举个例子来讲，如果今天美国拍一部南北战争啊、哦，他把林肯找一个黑人演员来演林肯，你能够接受吗？好、哦，那那我想 B B C 做这个决定很可能是为了要有这个一个更进步的一个这个 racial 的一个解决 racial in inequality 的一个做法吧。好、哦，但是有些人可能可以接受，有些人可能不能接受，所以我们这一期就来做一个争议的调查哦。这个，好、哦，就是来考验大家的政治正确指数，就是你可不可以接受一个历史上的白人人物由黑人演员饰演？好、哦，如果你对于回答这个问题有兴趣的话，你可以在我们的 YouTube 影片下方有连接，我们 n d 第十五期的连接，点进去。你就可以作答，或者是 Parkes 的 ShowNote 也有连接，点进去可以作答。不要在我们的留言，不要在我们影片留言里面回答啊，我不会被念出来。所以你要在我们的连接点进去里面有个有个这个表格，你在里面填这个表单就可以了。这个问题就交给大家了。好、哦，那我也会在下个礼拜跟大家分享我对于这个题目的看法啊、哦，大概是这个样子。好，那以上就是我们今天的 m u Light 一百三十四期、哦。要今天也是小幅。小幅超时一点点啦，但是还好没有超时很多哦，那就非常谢谢大家的支持喽。那那别忘了，你如果喜欢看科技产业的分析，可以订阅我们的科技巨头解码哦。如果你想要支持我们 N 观点，你可以加入我们 YouTube 的 N 观点会员，一个月75块，可以有一支额外的影片跟一一个会员专属的直播，在每个月的最后一周哦。好，那以上差不多就到这边喽。那我们今天的直播。就到这边了，我们今天直播就到这边了，就跟大家说声拜拜咯，有些人说亚瑟王都可以变成女性了，谁说不能变黑人了？哎，也是蛮有道理的、哦。那亚瑟王变女性是哪一部作品呢？就是那个 Fate 哈、哦、哈、哦，就是好你看我我好歹知道这个东西。好啦，大家拜拜，大家晚安。